0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Soy hija única. Yo soy Bea Gordó y esta vez el capítulo va a ser diferente porque cumplí 28 años y si bien quería invitar a alguien a hablar sobre los cumpleaños, no se me ocurrió a quién, porque como que ¿qué podía hacer? Hablar de los carretes, hablar de no sé, el Happyland. <risa> ¿El Chuck and Cheese? No sé. Entonces decidí que en vez de hacer eso, algo como de cumpleaños en sí, les voy a contar 28 cosas que he aprendido en estos 28 años. Hay algunas que son más simples, otras que son más profundas. Eh, pero nada, estoy emocionada. estoy emocionada. Me ha costado mucho grabar este capítulo. Cuando grabo solita se me hace como raro y como que empiezo a... a como a no respirar bien, <ríe> como que empiezo como a hablar, 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 hablar y no respiro, entonces si es que de repente me alejo y hago como, es por eso, es por eso ya, así que si es que les molesta, no lo escuchen con audífonos, cuando uno lo escucha como en un parlantito o en el mismo celular, eh, no se escucha tan fuerte eso, un tip, un tip de una persona que le cuesta escuchar cosas así con audífonos. Bienvenidos al capítulo nuevo, el capítulo número... 19, wow. wow, 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 he avanzado mucho con este proyecto, quiero decirles que ya terminé mi libro, estoy muy contenta y por lo tanto voy a poder retomar mis proyectos porque estaban todos muy tirados, todo lo que yo hacía y que amo hacer estaba como en pausa, cuando yo empecé con este podcast quería hacer muchas cosas como además de tener muchos invitados, eh, hacer como clips y hacer videos de traguitos y no sé qué y todo eso estaba muy pausado pero ahora ya estoy de vuelta, ya tengo más tiempo, tengo más ánimo también, así que espero retomar todo eso con normalidad. Aprovecho eso sí de agradecerles a ustedes por todo su apoyo, todo el cariño que, que le han dado a este proyecto. Eh, muchas veces lo he querido dejar votado, porque igual es cansador estar como pensando, como, ay, ¿qué voy a hablar? Y si no les gusta, y a veces es frustrante también ver, eh, por ejemplo, no sé, que algún capítulo no le vaya muy bien... Es, es aprender a lidiar con esas cosas, pero me gusta. Me gusta harto compartir con ustedes, me gusta harto conversar con personas, es algo muy entretenido para mí, así que espero continuar con esto, espero no abandonarles, porque yo sé que he tenido podcast antes que he abandonado, pero esta vez estoy ahí, aferrándome a la idea de que tengo que seguir haciendo los proyectos, porque si no, las cosas no funcionan. De hecho, les digo algo, cuando yo empecé en Instagram... Y yo sé que mucha gente dice como, ay, ser influencer no debe costar nada o generar contenido digital para las redes sociales debe ser súper fácil. Cuando yo empecé en Instagram y como que tenía cero seguidores, como onda, cuando recién partí, que fue el 2016, yo subía tres recetas al día. Tres recetas. Eran sencillas a veces, sí, pero literal. Era como cocinaba todo el puto día. Después lo pasé a dos. Después era uno cada día, después ya me fui relajando un poco más, pero era muy intenso y yo en eso estaba muy comprometida. Así que creo que tengo que recuperar esa vea comprometida con sus sueños y seguir dándole al podcast. Y antes de comenzar con estas 28 cositas que quiero contarles, las 28 cosas que me hubiese gustado haber sabido o 28 cosas que he aprendido... Eh, quiero saludar a nuestro auspiciador que es Mindy Mindy.cl eh, Se escribe Mindy con Y al final .cl, Que es un lugar donde ustedes pueden encontrar Terapia online a un precio mucho más asequible Que los psicólogos en general Porque la salud mental en Chile es bastante cara Como que se los dice a alguien que ha ido a muchos psicólogos Y con Mindy ustedes pueden pagar menos Sale más económico es online además, o sea, desde la comodidad de sus casas que me parece estupendo. Y hay, una, hay como un gran catálogo de psicologías que ustedes pueden ir leyendo y ver quién se ajusta más a lo que ustedes necesitan. Porque todos necesitamos cosas diferentes, todos tenemos problemas distintos. Así que está bueno ahí que revisen en la página de Mindy a quién a ustedes les hace más sentido. Creo que ahora que llegó marzo está bueno como revisar... ¿Qué proyecto les gustaría cumplir este año? Como que siempre todo el mundo dice como que en enero es como... Ah, o sea, no en enero, en diciembre es como ya, el próximo año voy a hacer tal. Oh, me sonó como un sonido muy gutural, perdón. Um, pero, ¿cómo se dice? Me perdí con mi sonido gutural. Ah, lo que les decía que en marzo como que es el momento de verdad de partir... Con las pilas puestas Tengo que te confesar que yo no tuve vacaciones Por lo tanto no sé qué tanta diferencia me hace marzo Pero a mí me hace la diferencia que estoy de cumpleaños Entonces como un corte Como que ahí empieza mi nuevo año Así que los invito, les invito a que revisen en Mindy Para que busquen ahí a su terapeuta Y puedan ver desde algún problema puntual Como si tienen depresión, ansiedad Algún tipo de trastorno Pueden verlo ahí Pero también si es que quieren... Cumplir sus proyectos, eh, revisar de qué están haciendo hoy día en su vida, etcétera, también son súper bienvenidos a, a ir a terapia. Creo que es muy importante tener ese espacio de autoconocimiento. Así que vayan a la página mindy.cl, mindy se escribe con y al final.cl, y ahí pueden pedir su pack para que tengan sus sesiones. La salud mental ahora es para todos Mindy.cl, psicología online a un precio asequible Tu primera sesión con 50% de descuento Más información en Mindy.cl Mindy, ¿qué tienes en mente? Así que aplausitos Bravo, bravo, bravo para Mindy Que está apoyando este proyecto Vayan ahí a revisarlo Y también pueden ver su Instagram Que suben eh, infografías bien buenas Es mindy-ps Para que lo revisen y dicho esto, ahora vamos con las 28 cosas que les quiero decir eh, Probablemente este, este capítulo va a quedar medio mm, cortado No sé si ustedes se den cuenta, pero voy a ir pausándolo Porque de verdad estoy como, como hablo sola Y quiero como respirar profundo y no puedo, lo pauso Así que eso, va a quedar como un poquito Frankenstein quizás Pero vamos, vamos con esto eh, La primera cosa, vamos con la número 1 que dice así, que tiene mucha relación con Mindy, que es, está bien pedir ayuda. Ya sea indicaciones cuando están perdidos, psicólogo, psicólogue, apoyo de amigos, etc. ¿Por qué digo esto? Porque creo que muchas veces, o sea, vivimos en una sociedad en la que hay que ser como fuerte y valiente e individual y como independiente y todas esas cosas. Entonces, muchas veces nos restringimos de pedir ayuda de, de, o de, de mostrarnos vulnerables ante otros. Entonces, ese es mi primer consejo, como atrévanse a mostrarse vulnerables, ya sea con sus amigas, con su familia, eh, frente a un psicólogo, eh, con lo que sea, con lo que necesiten, háganlo. No es necesario siempre mostrarse como súper fuerte y súper como yo me la puedo con todo, porque no es así, no es la realidad y, y no tiene nada malo. De verdad no tiene nada malo mostrarse vulnerable de vez en cuando. El número dos es que se puede cambiar de amigas. O cambiar también la relación con ellas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces hay grupos de amigas que pueden ser tóxicos, que pueden ser malos, que puede ser, por ejemplo, yo creo que eso sobre todo pasa con gente del colegio, porque en el colegio uno no elegía quién era su amigue en el sentido, o sea, sí, si eliges, pero es gente que está ahí porque sí nomás, como porque sus papás los pusieron ahí, no es como porque ellos hayan elegido estar ahí, entonces no tienen necesariamente tantas cosas en común. Entonces está bueno revisar esas relaciones y como, no sé, de repente puede ser que no, ya no hay onda nomás o como que no, nunca te sentiste tan cómodo y está bien acabar con esas relaciones y también, que es algo que yo me he dado cuenta, también está bien cambiar la relación. ¿En qué sentido? Puede ser que tengas un grupo de amigas que los veías como solo para carretear o solo para reírte, como que eran ese tipo de amigas, como no un vínculo más profundo y más íntimo. Y siento que ese vínculo sí puede cambiar y sí puede convertirse en un vínculo íntimo y como más profundo. A mí me pasó, por ejemplo, que eh, mi grupo de amigas del colegio, yo las veía como más lejanas y como más que nos veíamos como porque íbamos en el mismo colegio y como que carreteábamos y nos reíamos juntas. Pero, y como que por mucho tiempo mantuve como esa distancia y como que las tenía en ese grupo, como ya. Esto es para esto. Y este último año... He estado hablando con ellas como individualmente y también colectivamente. Y me he dado cuenta que todas obviamente crecimos. Y obviamente ahora pensamos distinto en el sentido de como que tenemos pensamientos más profundos. Y estamos más abiertos a hablar de nuestras emociones. Y todas esas cosas que quizá en el pasado no mostrábamos. Y ha sido bacán. Ha sido muy bacán como reencontrarme con eso. Y darme cuenta que un vínculo que yo creé cuando era muy chica. Y que creía que no... No era como más trascendental que eso eh, Sí lo puede ser Sí lo puede ser Así que los invito les invito A que revisen eso Que revisen eh, Si sus amigas Bueno, si son para carretear nomás también con eso Ok Pero también de repente Darle la oportunidad a las personas De que cambien En el sentido de que De que puede ser Que ahora piensen diferente Y que a veces uno se cierra Y dice como No, tal persona es así Punto Y no a veces de verdad las personas van mutando, van cambiando y van teniendo nuevos intereses y nuevas formas de conversar también y de abrir su corazón Número 3, y esta especial a todas las personas que entraron a clases ahora las notas a veces importan pero no definen tu valor ni tus capacidades creo que eso es súper importante porque cuando uno está estudiando eh, siempre cree como no, es que tengo que sacarme buenas notas o si se sacan malas notas entre comillas, onda, no sé un 5 o un 4 es como... No, soy tonta, no valgo nada. Y creo que es importante quitarle ese peso... Y quitarle ese valor. Porque... No sé, creo que si hay carreras... Donde después te piden tus notas... Um, como en derecho... Creo que la Javi Mieres... La, la Turban Girl ha explicado eso en su Instagram. Así que pregúntenle a ella Si es que están estudiando derecho. Pero si no, en verdad... Tranquis, como estudian porque quieren aprender... Eh, por eso me carga el sistema de notas porque siento que las personas terminan como memorizándose cosas Solo para sacarse una buena nota y no aprenden y no, no interiorizan como lo que están leyendo Por eso me da tanta rabia el sistema culiado de notas Pero aprendan, o sea, estudien porque quieren aprender, estudien porque les gusta Porque quieren llegar a ser un buen profesional o lo que sea En el colegio también, como de curiosos, de... No sé, aprender, es bueno usar el cerebro a veces para más cosas que ver TikToks Y también me lo digo a mí misma um, Pero háganlo por eso No como porque realmente defina su valor Si es que les va mal en verdad, no se achaquen No significa nada, de verdad, no significa nada Creo que yo no me acuerdo eh, como de nada que, que haya sido tan traumático Y que probablemente en ese minuto yo sí lo sentía Como, ay no, me saqué muy mala nota, soy muy tonta y en verdad no, en verdad no. Así que dejen ir ese pensamiento sobre las notas. Número 4. Lo que te pongas te tiene que gustar a ti y no a los demás. Esto es clave porque muchas veces nos vestimos para lo que el resto va a decir y andamos incómodas y es como, ay, no sé si me gusta esto. No, pónganse lo que se les cante el hoyo, <ríe> francamente como sí, chao con lo que piense la gente, yo me acuerdo que yo le preguntaba mucho a mi mamá antes era como que necesitaba esa aprobación como mamá, ¿cómo me veo? no sé qué y hoy en día entiendo que tenemos gustos distintos y que tenía que simplemente seguir lo que yo quería ponerme y no lo que mi mamá quería que yo usara así que tengan eso en cuenta pónganse, pónganse esa polera que les gusta, pónganse ese pantalón que le tinga Compres ese chalequito que es cortito y que les hace sentir que ay se me va la guata Pero si les gusta que se vea su guata Si les gusta cómo se ve Si les gusta como la estética de la ropa que están usando Háganlo, atrévanse como Ustedes denle nomás No dejen que les defina lo que las otras personas piensen Número 5 y esta es un poco como uff ¿Te gusta realmente esta persona o solo te parece ok porque ella gusta de ti y te da atención? Esto siento que lo hablamos hace poco con unas amigas, como... que brígido es que a veces nos confundimos como buscando aprobación de otros o de otras. Y es como que apenas alguien te da un poquito de atención, uno es como... Ay, creo que le gusto y que me gusta. Entonces tengan cuidado con eso, como... Revisen bien la persona que, que creen que les gusta Como no lo idealicen Solo porque les está dando atención Revisen como sus intereses Tenemos interés en común eh, Qué onda sus actitudes Cómo es con sus amigas También revisen su entorno Creo que a veces uno pasa por alto como Los amigas Y, y yo siento que tus amigas hablan mucho de ti también Como... Como, sí, como si tenía un grupo de amigos Que se dedica no sé, a mandar fotos de mina en pelota todo el tiempo y no revisan sus actitudes y defienden afunados y cosas así, por más que esta persona que con la que tú estás no participe activamente de eso, igual es un cómplice y igual hay que tener ojo con eso como, como ¿por qué no te incomoda esto? ¿por qué no te molesta que tus amigas sean así? como eh, échale un ojo, échale un ojo, lo dejo ahí Número 6, y esto siento que es muy de la mano de ser una SOA, que es el orden y la limpieza te pueden traer paz mental. Creo que no necesita más explicación, pero les recomiendo mucho darse un día dentro de esta semana o de la próxima para de verdad ordenar, deshacerse de esas cosas que no están usando o que están acumulando espacio y polvo en su closet y en su entorno. Y, y sí, como les hablé la semana pasada de esto, como dense el tiempo de lavar la losa, dense el tiempo de ordenar la casa, de sacudir el polvo, y les prometo que su salud mental y su estabilidad emocional va a ir como mutando hacia un mejor lugar. Claramente la idea no es obsesionarse con esto, porque ahí nos vamos para otro lado, pero sí intenten mantener el orden, intenten mantener el orden. Y aquí vamos con la número 7 que tiene relación con eso, que es Deja de decir que todo te da lata porque no es real Qué ganas de cachetearme por las veces que yo decía como Ay, no, esto me da lata, no, esto me da lata Cuando en verdad solo lo hacía como de cómoda Como de como, ay, no sé Miren, me he fijado mucho en mi papá Mi papá es una persona que nunca me dice que algo le da lata Nunca, literal Nunca he escuchado a mi papá Bueno, claramente no diría lata porque los adultos no dicen eso o sea, los adultos, lo, la gente de generaciones más antiguas no dicen eso. Pero tampoco dice algo parecido. Tampoco dice como, ay, me da flojera. No, mi papá como que hace las cosas nomás. Y creo que eso ha sido mi mayor inspiración últimamente porque me he dado cuenta que en la medida en que yo no me digo a mí misma o no le digo a otros como, no, esto me da lata, me tomo las tareas y las actividades que tengo que hacer con mucha más eh, como buena disposición. Con mucha más energía, con mucho más como, ok, esto es lo que hay que hacer, hagámoslo. Y lo disfruto en el camino y como que soy más agradecida. No sé, lo dejo ahí como... Fíjense cuántas veces en el día dicen como, ay, qué paja, ay, qué lata. E intenten cambiarlo, intenten darle una vuelta. Intenten quizás partir por no decirlo, aunque sea mental, literalmente sea mental. Evítenlo, como no... No se atrapen en eso porque les juro que les va a ir cambiando como la disposición a hacer las cosas y la energía hacia hacer las cosas. Suena muy místico esto. Perdónenme, perdónenme si es que estoy siendo positivamente tóxica. Pero creo que es algo que podemos intentar. Número 8. Nadie tiene su vida resuelta, aunque por redes sociales parezca que sí. Creo que esto no merece mayor explicación. Pero me ha pasado, me he visto a mí misma viendo fotos de otras personas como de ya sea sus relaciones amorosas, de su ropa, de su vida, de sus viajes, y digo como, ah, no onda, esta persona en verdad tiene la vida perfecta, tiene todo solucionado, y la verdad es que no es así, como cada uno tiene sus propios como demonios y sus propias cosas, y, y nunca vamos a saber esas luchas como internas. Creo que mmm, hay que dejar de idealizar a lo que está afuera, y encargarnos más de lo que está dentro, como de nosotros mismos. Y, y, y filo, si esa persona parece que tiene todo resuelto, ¿saben que Probablemente no es así. Y también está bien, como. Eso, eso, ¿no? no basen sus expectativas de la vida en lo que ven en las redes sociales de otros. Número 9. Comer saludable es un acto de amor propio. Este es un tema que me apasiona y que probablemente invite a alguien a hablar sobre esto más adelante. Eh, pero creo que se habla mucho en redes sociales de amor propio respecto a la aceptación corporal, a la aceptación de la imagen, etcétera, que me parece estupendo, como me parece muy bien. Pero creo que no se habla tanto de la alimentación como un acto de amor propio, como un acto de autocuidado. Creo que cuando comemos comida chatarra, cuando comemos muchos dulces... Nuestro organismo de verdad se ve afectado. O sea, yo sé que ahora hay muchas nutricionistas diciendo como... Como, ay, no existen alimentos malos, no existen alimentos buenos. Entiendo desde dónde lo dicen, pero creo que también es importante... Ser súper enfático en la importancia de comer más verduras. De comer mejor, de evitar comer cosas que son fritas y que no sé qué. Porque literal, literal, en el momento en que dejamos de comer tanto de eso... Nuestro cuerpo automáticamente se siente más liviano. Y no estoy hablando del peso corporal, sino que de la sensación. De cómo, A ver, ¿cómo le explico? Voy a dar un ejemplo súper burdo. Pero por ejemplo, cuando yo, no sé, pesaba 10 kilos menos que ahora. Si es que comía frituras y cosas así, sí me sentía muy pesada. Y ahora que peso 10 kilos más, cuando me alimento mejor, me siento muy liviana. Es como un concepto más de, de energía, como de sensación corporal. Y creo que es importante, porque andamos con mejor ánimo. Eh, nuestra salud también se potencia, como en general. Entonces, eso. Ábrele la puerta a las verduras, a las frutas, a los granos integrales. Y ciérrenle un poquito la puerta a las cosas más chatarras. No significa que nunca coman chatarra. Yo soy fanática de las papas fritas, fanática de la cerveza, fanática de todas esas cosas. Pero sí me doy cuenta, por ejemplo, ahora que estuve cumpleaños, que estuve comiendo mucha torta y de verdad me sentía mal como como anímicamente porque el azúcar te crea unos pics de insulina y el cerebro después reacciona es toda una cosa toda una cosa grande eh, entonces eso como vean la alimentación también como un acto de amor propio y otra cosa que va de la mano que es la número 10 que hacer ejercicio también es un acto de amor propio yo sé que el hacer ejercicio durante muchos años lo vendieron como que era algo para bajar de peso netamente y no de verdad que hacer ejercicio te conecta contigo misma, te conecta con tu cuerpo, cosas como el yoga, el pole dance, la danza, la gimnasia artística, eh, me imagino que disciplinas también como el karate o algo así, te conectan mucho con, contigo mismo y como que tienes que saber dónde está tu pierna, dónde está tu brazo, eh, cuánto apretas la guata, o sea, como el abdomen eh, para lograr algo, entonces creo que es muy importante tomar el ejercicio como un acto de amor propio y desde ahí mismo como saber elegir qué ejercicio te gusta. No estoy diciendo como salgan a trotar eh, porque si no les gusta en verdad no tiene sentido. Tómenlo como un acto de amor propio y por lo tanto busquen una actividad que realmente les haga sentir bien y que realmente se sienta como un autorregaloneo. Para mí ir a entrenar todas las mañanas es literal tiempo para mí y me hace muy feliz y, y como que me encantaría que todos puedan encontrar eso mismo, como algo que les haga sentir como, oh, este es mi espacio, esto me gusta y en esto soy feliz. Así que busquen eso. Número 11. Aprende a estar contigo misma. El FOMO te hace daño. Por si no saben qué es el FOMO, el FOMO es Fear of Missing Out, como que te estás perdiendo algo. Y yo creo que te ha pasado que, por ejemplo, si estás en tu casa, en tu camita, como te quedaste, no sé, todo el día la guata y no fuiste al carrete. Y después empiezas a ver historias del carrete y dices como hoy oh, debería haber estado ahí, como qué habrá pasado sin mí, pucha por qué no fui y como que empecé a entrar en un loop de pensamientos negativos y que te hace sentir muy mal bueno, es importante aprender a dejar ir al fomo porque mmm, está bien también estar contigo misma como está bien perderse las cosas, no tienen nada de malo y ¿saben qué? incluso hay veces en las que uno tiene fomo porque ves en redes sociales como oh, lo están pasando increíble en el carrete y puede ser que no, porque recuerden, en las historias uno solo muestra lo bueno, y muestra como la parte en la que todo está muy feliz. A mí me ha pasado a ir a carretes que después yo veo en las redes sociales y digo como, este carrete se ve mucho más entretenido de lo que yo realmente estaba. Como, como porque claro, muestra un extracto, como una parte, un pedacito y en realidad puede ser que no haya sido tan descontrolado o tan superprendido, pero, pero por historia se ve así. Entonces, eso dejemos ir el fomo, aprendamos a estar con nosotros mismos y que está ok, como no pasa nada con que te pierdas algo, como van a haber más cosas, no se preocupen. Número 12, si personas a las que entregaste todo tu amor no hacen lo mismo de vuelta o te hacen daño, no significa que no vales la pena, eres valioso por ti misma. Eh, creo que se entiende, como que hay veces en que uno entrega mucho en alguna relación, ya sea de pareja, ya sea de amigues, ya sea de familia. Y cuando no tenemos de vuelta, no necesariamente lo mismo, sino como algo que muestre agradecimiento, que muestre valor y que te hacen sentir a veces como menospreciada o que te hacen daño también, porque te pueden hacer daño a pesar de que tú hayas entregado todo, no significa que valgas menos. Eso habla mucho más de la otra persona que de ti. Yo creo que es mucho mejor quedarnos con la idea de que hicimos todo y de que dimos lo mejor de nosotros mismos y que en verdad le pusimos todo nuestro corazón a lo que estábamos haciendo. Y si no salió bien, si no resultó, bueno, cosas de la vida o cosas quizás que la otra persona tenía que resolver también. Pero me quedo tranquila con eso, como con dar lo mejor de mí y, y como ser muy honesta con mis sentimientos. Número 13. A veces echarse a hacer nada puede ser una idea excelente. Eh, vivimos en una sociedad Siempre que digo eso me acuerdo del Guasón Pero vivimos en una sociedad en la que siempre se nos exige Que hay que estar siendo productivas O productivos o productives Y creo que es súper importante entender que no es así Que no es necesario todo el tiempo Ser productivo Y que hay veces en que necesitamos Echarnos, y que necesitamos ver una película Leer un libro Estar en nada como Está bien, está bien tener esos espacios Y creo que más que que está bien Son importantes Así que mmm, hágalo cada cierto tiempo. Yo de hecho tengo un concepto que es el día de Bea. Y cada cierto tiempo lo hago. Y es un día completo en el que no le acepto un panorama a nadie. En el que no acepto ninguna pega. En el que no hago nada. No hago nada. Solo estoy yo con lo que yo quiero hacer. Me preparo unas papitas fritas. Porque ya les dije que me gustan mucho. en la fryer. Pongo una película. Me preparo una michelada. Y estoy conmigo misma. Excelente plan. Número 14. Puede ser que tus proyectos o ideas de futuro no le parezcan bien a los demás. Escúchalos pero entiende que sus comentarios vienen desde sus propios miedos. Creo que eso es súper importante y creo que es algo que aprendí a la mala porque mmm, yo siempre tuve muy claro cómo lo que quería. Pero mi entorno siempre me decía que lo que yo quería no era posible, que lo que yo quería no era una buena idea, que iba a ser... Um, no sé, por ejemplo, cuando me quise cambiar de ingeniería a nutrición Era como una pésima idea Que cómo iba a trabajar de nutricionista, no sé qué Y bueno, no terminé nutrición <ríe> Pero tampoco hubiese terminado ingeniería Entonces creo que hay que aceptar los comentarios ajenos desde donde vienen Como que vienen de sus propios miedos, de sus propias vivencias Lo voy a escuchar como un consejo Pero no lo voy a tomar necesariamente como la verdad absoluta Creo que eso es muy importante. Número 15 es YOLO. Yo sé que es muy básico. YOLO significa... You only live once. Que es como... Solo se vive una vez. Literal la canción de Azúcar Moreno... Creo que dice eso. Eh, es muy básico. Muy quizás a veces... Positivismo tóxico. Pero a veces es útil también. Como... Hay veces que nos da miedo... Atrevernos a cosas como... No sé... Invitar a salir a alguien. O... Lanzarse con un nuevo proyecto... En redes sociales... O ponerse literal como una bolera que te gusta. Como atrévanse, la vida es una. Mientras no sea algo tan lanzado como que se les ocurra, no sé, ir a tirarse de cabeza en paracaídas sin saber nada. Yo creo que está bien y yo creo que está bueno atreverse a las cosas. Número 16. Si no quieres ir a un lugar o ver a una persona, está bien decir que no. Creo que muchas veces sentimos culpa de decir que no y... De nuevo, Yolo, como le habías una, ¿por qué irías a un lugar donde no quieres ir? ¿O por qué hablarías con una persona que no quieres hablar? Obviamente todo esto tiene que tener relación con la responsabilidad y no se trata de no ir al trabajo, si es que no quieren ir al trabajo, porque yo sé que eso no se puede. Hay responsabilidades que cumplir, pero me refiero más que nada como a no sé, si hay alguna junta o algo que en verdad no tienen ganas de ir porque se quieren quedar en la casa chao, viendo tele, está bien. Y si a veces, no sé, alguien les invita a un panorama y, y no tienen ganas de hacerlo, está bien decir que no, no pasa nada, como... No sé, creo que está bien aprender a decir que no. Yo soy una persona que le cuesta mucho decir que no, pero yo creo que está bien. Número 17. Prueba cosas nuevas cada cierto tiempo, sobre todo cosas en las que te consideras inexperto o que eres malo, entre comillas. Eh, creo que esto tampoco requiere mucha explicación, pero... Siento que es súper enriquecedor ir probando cosas eh, en las que no somos buenos. Creo que siempre los hobbies, la gente cree que uno tiene que ser excelente. Por ejemplo, si a alguien le gusta pintar. Siempre es como, oye, si te gusta pintar, tenés que ser bueno pintando. Como, obviamente, tenés que hacer obras de arte. Y no es así. Como si te gusta porque disfrutéis del tiempo contigo, estando ahí como pintando, relajado, hazlo. Da lo mismo si encontráis después que te queda feo. O si el resto encuentra que te queda feo. Lo que importa es que tú lo pases bien. Eso. Número 18. Si algo te gusta mucho, no dejes que el sentimiento de cringe ajeno te limite. ¿A qué me refiero con esto? Si les gusta mucho, por ejemplo, subir videos cantando. Si les gusta mucho subir videos bailando. Si les gusta mucho ponerse ropa k popper, lo que sea. Lo que sea que les guste mucho, que no les importe que al resto les dé como vergüenza ajena. La otra vez vi una niña en TikTok que decía que ella le preguntaba siempre a sus cercanos como "Oye, ¿viste el TikTok que subí el otro día? Como, ¿qué onda? ¿Qué pensáis?" Y siempre la gente le respondía como gente que ella conocía, literal sus amigas, le decían como "Ay, no, es que no los veo, me da un poco de vergüenza ajena, me siento como incómodo." Y es como "Wow, como qué paja tener gente alrededor que es así." Yo de hecho mis amigas nunca me han dicho eso, pero yo siempre he tenido miedo a que me lo digan, por lo tanto nunca les pregunto qué piensan sobre esa cosa. Eh, pero creo que por eso mismo es importante Dejar ir ese cringe de otras personas Como filo como eh, Hay un meme que dice como I'm cringe but I'm free Como soy, no sé, doy vergüenza ajena Pero soy libre Hay que vivir bajo ese concepto creo yo eh, Hace bien, uno vive más feliz Número 19 Atrévete a hablar de tus emociones Con las personas que quieres Esto es algo que aprendí hace poquito Yo antes era muy como de que no hablaba de mis emociones negativas... Solo hablaba de mis emociones positivas... Como de, de... Sí, todo está bien... No necesito nada... Como todo está ok... Está sonando el timbre... Espérense... Ahí dejó de sonar... Me imagino que llegó algo... Así que bajaré más rato... Eso... Atrévanse a hablar de sus emociones... Con su familia... Con sus amigas... Como no es necesario que siempre mostremos que estemos bien... Podemos hablar de nuestras penas... Podemos hablar de que, lo que nos da rabia... Y también podemos hablar de lo que nos da orgullo... Felicidad emoción, todas esas cosas todas esas cosas, háblanse con las personas que quieren porque es súper importante tener vínculos eh, estrechos como vínculos donde te sientas cómoda como, o cómodo cómoda, eh, hablando de, de tu sentir, es lindo, es lindo es un, miren es un camino un poco complicado a veces porque por ejemplo, no sé yo igual tengo amigas que quizás son más fríos, quizás no lo entienden tanto entonces como que caché ya que ellos son más así Entonces quizás a ellos no les hable tanto de mis emociones Pero también descubrí a otros amigos que son muy sensibles Y que me entienden Y que puedo encontrar un refugio ahí Así que eso, vayan, vayan abriendo su corazón Abran el corazón, como no tengan miedo a abrir su corazón El número 20 en verdad es bien <ríe> ridículo y es hidrátate Recuerden tomar agüita Creo que es importante siempre hacerlo Y uno se lo olvida Sobre todo en invierno Así que tomen agüita. Y el número 21 tiene que ver con esto. Y es que tomen un vaso de copete por un vaso de agüita. Eh, y no tomen paracetamol. Vi hace poco un TikTok de una niña que decía que no había que tomar paracetamol como para la caña. No sé si han gastado que hay gente. Yo soy muy mala para tomar medicamentos. Por lo tanto, no soy ese tipo de persona. Pero hay personas que toman paracetamol como antes de irse a dormir. Cuando tomaron mucho copete. Y esta niña que era química farmacéutica explicaba que el paracetamol se metaboliza en el hígado, quizás me estoy equivocando, pero algo tenía que ver con el hígado y el alcohol también, por lo tanto le estás dando mucho trabajo a tu hígado y eso a largo plazo puede traer consecuencias eh, complejas así que no se tome paracetamol, aguántense la caña, no, decía que tomara ibuprofeno si es que el otro día amanecía muy mal pero yo no estoy a favor de automedicarse, así que mejor revisen lo que dijo esa niña, que no sé cómo se llama TikTok. Soy lo peor, perdonen por este consejo, pero el consejo en realidad era un vaso de copete, un vaso de agua. Siempre, se toman un trago después un trago de agua, o sea, no, un vaso. Y con eso la caña no va a estar tan terrible, porque recuerden que a medida que uno envejece la caña se pone peor. Me acuerdo que yo a los 18 jamás tenía caña y el martes... Literal el lunes tomamos solo Pisco Sour y ni siquiera me curé y el martes amanecí como si tuviese mucha caña. Número 22. Siempre recuerda que el amor romántico que nos presentó Disney o las películas nos hizo mucho daño. Un consejo simple como de no idealizar las cosas y no pretender que todo tiene que ser tan hermoso y tan ideal y tan perfecto cómo se presenta en eso y de la mano con eso el número 23 es que una relación sana y estable necesita a veces tener conversaciones incómodas eh, como lo digo a veces es necesario discutir como es necesario tener problemas por así decirlo porque es la única manera en la que uno puede ir solucionándolo y de hecho yo creo que eh, una relación sana no es la que no pelea nunca sino que es la que sabe que frente a sus diferencias pueden construir algo mejor. Así que tomen eso, como no busquen evitar el conflicto, sino que busquen aprender del conflicto y resolverlo, y como ser una persona receptiva, eh, saber comunicar lo que siente, saber escuchar lo que la otra persona siente y tomarlo desde ahí, no como de como, ay no, no quiero conflicto, no quiero hablar nada. Porque no, o sea, yo creo que ni siquiera pololeando con ustedes mismas, así como, onda, yo he pensado. Si yo pololeara conmigo misma, también me enojaría, porque uno también tiene muchas como... Eh, como uno no tiene por qué estar de acuerdo con uno misma siempre. Entonces eso, como, tómenlo así. Como, está bien tener conversaciones incómodas, y son esas conversaciones incómodas las que van como construyendo los cimientos de una relación sana. Número 24. Ahorrar es importante, pero hay que tener cuidado con vivir pensando en el futuro y no disfrutar el presente. Esto lo aprendí a mis papás. Hoy le pegué al micrófono. Porque mis papás son personas que piensan demasiado en el futuro y se privan demasiado en el presente. Y a veces los he visto como que quieren hacer cosas, que quieren irse a, no sé, la punta del cerro, pero después dicen, ay no, la plata, la plata, la plata. Entonces está bien, está bien tener hábitos de ahorro, súper importante esto, por favor, por favor, intenten no tener deudas en general, como guarden su platita, como no, no despilfarren si es que las cosas no están como en ese lugar y en ese mood en ese momento, pero tampoco se priven como por siempre de las cosas, como dense igual sus gustitos, háganse felices a ustedes mismos, eh, pero eso. No sé, no sé también cómo explicarlo, porque mmm, sí, creo que es eso. Como aprender a ahorrar es súper importante, pero también aprender a que la vida es una y que no podemos vivir siempre pensando en el futuro. No significa que no piensen en el futuro ahora. Eh, obviamente hay que hacerlo y hay que ser responsables, pero intenten eh, disfrutar el presente también. Número 25. Un día a la vez no es solo una frase repetida, un día a la vez es algo que siempre dicen en, como en las películas creo, que se dice Berto, como en rehabilitación y que es que hay que ir un día a la vez como no pretendiendo que todo se arregle de inmediato y que todo va a ser fácil de inmediato y yo creo que eso con eso me quedo, como que um, hay veces en las que estamos pasando por procesos más difíciles y no debemos obligarnos a que ya estemos bien al tiro. Como que a veces a uno le genera esa ansiedad de como ya, como ya, ya estoy mal, ya quiero estar bien. Y no, no, hay que ir viviendo el proceso, ir un día a la vez y poquito a poquito vamos a ir estando mejor. Creo que ese consejo me quedó muy simple, pero espero que se haya entendido bien. El número 26 es que tengan cuidado con el positivismo tóxico, porque hay veces que el positivismo tóxico nos puede volver... Eh, nos puede dar mucha angustia, como por ejemplo cuando te dicen como tú puedes, todo esto depende de ti, en verdad todo está dentro de ti, tienes que poder y no sé qué y no, no, en verdad no siempre se puede, no siempre se puede con todo, no porque alguien venga y te diga con una frase culiada escrita con un lettering como que sí se puede, significa que realmente se puede, así que tengan ojo con eso, tengan ojo con eso, yo sé y esto lo puse en mi libro, como yo sé que a veces que las personas te envían estas cosas eh, con ganas de hacerte bien, con ganas de motivarte, con ganas de tirar para arriba. Pero la vida no es tan así, entonces eviten... Yo creo que más que no mirar esas frases, no darle likes o, o que si te las comparten enojarte, se trata más que nada de entender que a veces esas frases están como vacías en el sentido de que no están viendo cuál es tu realidad en el momento. Entonces, tómenla como lo que son. Una frase de Instagram nomás. Número 27. Ponerte como prioridad no te hace egoísta si también eres atenta con lo que necesitan los demás. ¿A qué me refiero con esto? Yo he aprendido eh, que por mi ansiedad y porque yo con la pandemia eh, estuve muy mal. Como que, a ver, vamos a recapitular un poquito. Yo empecé a tener crisis de ansiedad a los 19 años. Y... Me fui obligando como a salir de ahí porque también tenía que cumplir ciertas cosas, tenía que dar la prueba para entrar a la universidad, después tenía que entrar a la universidad, etc. Y nunca me di el espacio de realmente sanar, como de realmente parar y decirle a la gente como no puedo esto ahora porque necesito primero estar bien yo y después retomar. Como que nunca me di ese espacio. Y, y fui como avanzando y por lo tanto me demoré muchos años, eh, pero en un punto ya el 2020 estaba increíble, yo estaba como en mi mejor momento respecto a eso y llegó la pandemia y fue como, hey, vea, como no, estás hasta lo yo igual. Y ahora me he dado cuenta de eso, como de que en verdad a veces necesito decirle a mis amigas o a mi familia o a quien sea como, sabes que no puedo llegar a la hora porque me cuesta, me cuesta como salir de la casa, entonces si llego un poco más tarde, por favor necesito tu comprensión, tu paciencia. Eh, y me di cuenta que eso no me hace egoísta, porque a veces yo pensaba como, pucha, estarle pidiendo a tales personas que por favor me esperen, o, o más que, porque yo, yo soy una persona que no le pida a nadie que la espere, como que yo, me encanta cuando la gente, por ejemplo, si me invitan a almorzar, y no en un restaurante, como en una casa, y son, no sé, siete personas, y, voy, y yo llego tarde, y que ellos coman, para mí es lo mejor, onda, por favor, coman y hagan su vida, si es que yo no he llegado, porque si es que yo llego y me dicen como, te estábamos esperando, y como que se enojan por eso, me genera mucha ansiedad. Como que yo estoy en un momento en el que necesito que las personas que me rodean entiendan que necesito mi espacio y que necesito mi tiempo. Y que no significa que no los quiero, que no significa que no quiero estar con ellos, que no significa que no quiero cumplir con ellos, pero que sí estoy en un punto en el que me cuesta tanto que para mí ya llegar al lugar... Es una muestra de amor y de que quiero estar contigo. Entonces he tenido que ir explicando esto a distintas personas y lo han ido entendiendo y ha sido bacán. Porque mmm, antes no estaba haciendo eso, entonces no me estaba dando mi tiempo para sanar y creo que es importante. Así que eso, o ustedes pueden tomarlo desde la perspectiva que a ustedes le, les haga sentido, pero eso, tomarse como prioridad no las vuelve personas egoístas. Pero recuerden siempre igual tener en cuenta los sentimientos de los demás eh, y lo que los demás quieran. Y en la medida en que uno converse con las personas que uno quiere y le explique, siento que es más fácil de entender. Y el número 28 es que recuerden siempre que su refugio está en ustedes mismos. Como que eso suena muy positivismo tóxico, en ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de que eh, muchas veces buscamos como cosas externas que nos ayuden. Y al final donde tenemos que estar como bien es en nosotros mismos. Claramente eso es algo que se construye. No quiero que me malinterpreten. No es como mientras estén con ustedes mismos todo está bien. No, porque hay veces que no podemos con nuestra propia cabeza. Hay veces que necesitamos ayuda afuera y también está bien. Pero es importante siempre recordar como lo valioso que es encontrarnos a nosotros mismos como dentro de nosotros mismos. Siento que es muy enredado de explicar, pero, pero es importante de trabajar. Como esto de que mientras se tengan a ustedes mismos, van a estar bien. Obviamente hay cosas de la vida que pueden ser que no estén bien, pero como, no sé, siento que el último consejo me quedó como el pico de haber puesto otra cosa. Pero bueno, eso. Es que siento que es algo que yo he intentado aprender mucho porque yo durante mucho tiempo me volví muy dependiente de otras personas y me alejé mucho de mí misma y de cómo estar bien conmigo misma y, y que no necesitaba a nadie más. Entonces por eso quise poner eso, pero sí, puede sonar un poco positivismo tóxico. Así que ahí vean ustedes si lo toman o lo dejan nomás. Bueno, si llegaron hasta acá, agradecerles por haber escuchado estos 28 consejos. Es eh, cierto que me costó mucho hacerlo porque ya les dije, estaba todo el rato como suspirando y de hecho como que fui grabando consejo por consejo, así que si es que quedan como un rompecabezas mal armado, es por eso. Pero espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y, y ojalá que alguno de los 28 les haga sentido. Con que uno les haga sentido ya me siento bendecida. Les mando muchos besitos. Eh, recuerden suscribirse al um, canal de YouTube de su hija única, que en realidad es el mío, el de Bea Córdoba, y también a um, seguir el podcast en Spotify. Pueden seguirlo en Spotify, ponerle cinco estrellitas, dejar comentarios creo que no se puede, pero bueno, eso. Muchos besitos y ya la próxima semana espero tener algún invitado entretenido para que conversemos. Besitos, chao.